0: Welkom bij Just Getting Started, de podcast, de podcast voor jonge bureaudirecteuren. Mijn naam is Lars en mijn naam is Daniel. Vandaag zitten we met Fabian van de Herd. Hey. Yeah. Yes. Goedemorgen Fabian hey. van de Het is hey. de eerste keer dat we iemand hebben van een bureaugroep. Wat uh, vind ik best wel uh, nice dat we daar ook eens over kunnen hebben. Ja leuk, leuk dat ik de eerste mag zijn daarin. Ja toch, heel nice. Um, voordat we in de vier uh, P's gaan duiken, hey. zijn we heel benieuwd naar hoe jij gestart bent uh, met de Hurts Of uh, ja, hoe je je reist tot nu toe eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. Nou, een groep start je niet zomaar. Dat begint natuurlijk altijd bij, uh, bij één bureau en dat is intussen... Al 13 jaar geleden. Zo. We gaan richting de veertien zelfs volgens mij.
0: Hoe ja. um, oud ben je als vraag maar. Je ziet er nog jong uit namelijk.
1: Dank je, maar 36. Okay. Dus ik was ook heel jong Deel toen we het eerste vallen. bureau uh, hebben opgericht. Welke crempje gebruik je? <laughs> Die moet jij ook hebben. Uh, 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 Geen? Mag nee, dat okay, ook? Nee, dat mag ja? ook zeker. Ja. <laughs> maar uh, terugkomen op het bureau. Uh, ja, het begon ooit allemaal met het eerste bureau uh, Elephant. Uh, ja. Dat was de basis. Dat was een uh, bureau... Als we toen nog een, een webdesignbureau noemden, ja. toen was die uh, term nog heel cool. Dat is dus ja. helemaal niet meer natuurlijk. En vanuit daar uh, is, dit, uh, is het verder ontstaan. Uh, maar die, die journey is wel wat langer gegaan dan... Uh, die is vooral in de de laatste jaren gekomen. Dus ja. we hebben denk ik uh, een jaar of tien zijn wij met, uh, met Elephant aan de slag geweest. En vanuit daar is de behoefte gekomen maar ja, moeten we dit niet anders gaan doen... En, uh, uh, kunnen we het niet uh, uh, breder trekken mm -hmm. zonder het eigenlijk weer uh, veel te groot, uh, ingewikkeld en onpersoonlijk te maken. En ik denk dat okay. dat een hele belangrijke was. En uit hoeveel bureaus bestaat de groep nu? De, de groep bestaat nu uit drie bureaus. Ja. Maar ik kan een, uh, een scoopje geven. Nice. Nummer vier uh, uh, komt eraan. Nice. En uh, yeah, die zal binnen nou ja, we nemen nu het gesprek op, maar uh, binnen nu een, een maandje of twee denk ik dat wij. De uh, handtekening zetten. In, ja. Nou dan zijn we de
2: wereld in. De handtekening. Okay. De
1: notarisafspraak is al
2: gepland. Kijk, kijk. Hé, hey, en uh, drie bureaus, dat worden vier. En kan je vertellen over welke disciplines jullie nu hebben... en welke discipline erbij komt dan zo meteen? Ja,
1: zeker. Nee, tuurlijk. Uh, nou ja, Elephant had ik al uh, genoemd. Nou, die zitten nog steeds in diezelfde hoek. Uh, noemen zichzelf digitaalbureau. Uh, uh, ja, maken vooral uh, websites, uh, digitale oplossingen... Ja. in de breedste zin van het woord. Dan hebben we daarnaast uh, Raft. Dat is een uh, strategisch online marketingbureau... En als derde hebben we uh, Left Media. Die, uh, het is een storytellingbureau gericht op uh, uh, video's. Met name in de kant van uh, nou ja, vlogs, uh, ja. podcasts uh, en ja, de shorts die tegenwoordig heel, uh, ja. heel veel voorkomen. En waarmee gaat het uh, videobureau? In welk vakgebied zit die? Die gaat in de branding en design hoek komen. Kijk.
0: Oh ja. Ja. Nice. ja, dat miste nog wel. Hey, en ga je dan actief op zoek naar uh, bureaus in disciplines die je nog niet kent? Of is het meer dat je iemand tegenkomt en dat je denkt van... hé, hey, dit zou ook wel eens kunnen passen.
1: Of ben je echt aan het hunten? Het is een buy-and-build-strategie, zeg maar. Het is een lichte buy-and-build. Maar we noemen het ook wel eens create een build Want mm -hmm. waar we dus heel veel achter komen is... we spreken best wel veel bureaus... die in eerste instantie best wel uh, geïnteresseerd zijn van... oké, okay, dit, dit is tof, hier willen we graag bij, dit past ja. bij ons. En dit kunnen we gebruiken om onszelf een boost te geven. Ja. Maar je ziet toch, uh, ja, zo'n gesprek... Uh, ja, dat doe je niet in twee dagen en dan zeg je... ja, we doen het of doen het niet. We gaan best wel wat maanden overheen. En ja. dan zien we ook wel veel mensen die alsnog afhaken. Uh, dat heeft er ook gewoon mee te maken met uh, hoe we het inrichten. Wij komen echt wel. Uh, uh, ja, we vragen een stuk commitment. We geven ook een heel groot stuk commitment terug. Maar daar moet je wel, uh, wel klaar voor zijn. En, Is het uh, een aandelen swap wat je uiteindelijk doet? Uh, ja, zeker, ja, zeker. 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 Dus uh, ik kan daar wel gewoon heel open over zijn. Uh, uh, wij hebben een uh, verhouding van 60-40. 60%, -40. Ja. 60 blijft bij uh, de eigenaren, uh, de directeuren ja. van het bureau. En 40% komt bij, uh, bij de heur terecht. Uh, ja, dat, dat moet je maar willen. Ja. En, uh, en ja, daarom zie je dus dat best vaak mensen alsnog even afhaken. Uh, ondanks dat je ver in gesprekken bent. Ja, en dat kost uh, veel tijd. Dus ook wij hebben weer geleerd in onze strategie daarin. Hoe pakken we dat nou aan? Dus aan de ene kant uh, gaan we echt... Nou ja, Vind ik een zwaar woord, maar gaan we ja. op zoek naar uh, potentiële ja. uh, in verschillende hoeken, met name in de hoeken waarvan wij denken: hey, dat hebben we hard nodig, of daar zit uh, heel veel toekomstmuziek in. Ja, uh, maar aan de andere kant kom je ook wel eens iemand tegen, en dan in één keer: uh, ja, dan klikt dat en dan wil je daarmee aan de slag, en dat is eigenlijk bij Lef Media gebeurd. Ja, die, uh, die kwamen we tegen en uh, ja, die vroeg ons uh, toen uh, de eigenaressen uh, lieken. Die vroegen ons van, hey, wil, je, uh, wil je ons coachen? Willen jullie, onder, willen jullie mij, uh, mij verder helpen? Ja. En dat was zo'n leuk traject met elkaar. En ja, zoveel vertrouwen in elkaar gekregen. Dat we gewoon zeiden, ja dit moeten we gewoon uh, samen verder oppakken. En uh, nou, daar werd zij ook heel enthousiast van. Te gek. En uh, zo is dat uh, organisch gegroeid. Maar aan de andere kant hebben we wel echt... Uh, die, die branding en design die er nu komt. Ja, die lag al, ik denk al twee jaar. Dat we daarmee bezig zijn om die, uh, uh, ja, om daarmee die, die te vinden. Okay. Ja.
0: Om die te vinden of dat je die gesprekken al hebt met die partij?
1: Wat nou, we hebben heel veel partijen gesproken. Heel oh, ja. veel branding en design partijen okay, waarvan ja. wij dachten van oké, okay, dit is misschien interessant. Heel veel die wij zelf ook zelf afketsen aan het begin. Ja. Uh, maar ook uh, dat we wel verder in de gesprekken kwamen, maar uiteindelijk er niet, uh, ja, niet uitkwamen, Omdat ja. het toch niet de volledige match was.
0: Wat zijn dan de zaken waardoor, waardoor je die match krijgt? Waardoor... Waardoor het
1: nu met deze wel
0: uh, het gaat, zeg maar.
1: Nou, misschien leuk om, om te weten over uh, ja, onze kernwaarden van, van het bureau. Omdat de, de groep, of ja. collectief willen we het eigenlijk het liefst noemen. Um, die kernwaarden zitten heel erg in het, in het persoonlijke... en in het klein willen blijven. Oh, dus ja. Als bureau zeggen wij, ja. blijf klein. Ja, wat is klein? Zeg even, 25 man is dan ben je groot, een grote onder de kleintjes. Ja. Um, dus als je die ambitie hebt en, en zegt... ja ik wil dat heel sterk doen, maar dat heeft ook een gevolg. Want als je heel klein blijft, dat betekent dat je... of uh, heel erg niche moet gaan, uh, ja. gaan spelen... of uh, uh, ja, je moet een bepaalde doelgroep gaan pakken. Uh, nou ja, wij zeggen van, ja we willen echt de niche spelers hebben... en die aan elkaar koppelen. Ja. En maar een hele belangrijke daarbij is... Ja, het, het persoonlijke richting klanten, maar ook richting medewerkers... is daarin heel belangrijk. En daarin gaat eigenlijk samenwerking boven uh, maximale resultaat. We hebben niet de ambities om de allergrootste, de allerbeste... en uh, de topmerken van, uh, van deze wereld binnen te halen. Okay. Nee, Wij willen juist heel graag uh, een hele goede samenwerking... wat automatisch weer resultaat in een mooi
2: eindproduct. Oké. De Heurt, een kudde mensen, gok zo. Waar komt de naam vandaan?
1: Ja, nou heel simpel. Het begon ooit bij
2: Elephant. En uh,
1: daar noemen we ah, onszelf al wel eens kuddedieren. safari oh, ja. geweest. Juist ja, een soort van. En uh, toen zijn we daar... Uh, ja, daaruit is gewoon de herd ontstaan. Ja. Kuddedieren, de herd vonden we wel heel ja. krachtig. Ook omdat we juist zeggen, wij zijn niet een, een, een groep met uh, nou, wat ik net al noemde... Uh, 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 leeuwen, tijgers, panthers, die, uh, die, die de wereld aangevallen, Maar ja. juist als, als kudde staan we heel krachtig en uh, uh, ja, kan je op ons bouwen. Nice. Op
0: jullie website het al paarden trouwens. Klopt dat?
1: Ja, ja. Dat was gewoon een heel vet filmpje. Ah, Oké.
2: Okay. <laughs> en past heel goed erbij. Ja, ja. oh, Voor olifanten wel leuk hoor. Maar dat is weer het poosje van het één bureau. Ja, ja, true. Oké. Okay. All right, nou, let's get started dan. Starten met de eerste P
0: van proces. Um, want dat zal wel wat zijn in een kudde. Kuddebureau. Kan je eens vertellen wat er is veranderd ten opzichte van je eigen bureau? Proces Wise, of je eigen bureau, sorry, uh, wat, wat Elephant zeg maar, was, en wat, het, wat, wat voor proces je nu hebt. Wat is daarin veranderd?
1: Nou, één ding zijn we wel achtergekomen. Je kan niet het proces van het ene bureau zo op het andere plotten. Okay. Dat, dat werkt aan niet omdat er andere type mensen zitten, andere vakspecialisten die daar uh, rondlopen. Maar ook gewoon de, de diensten worden net anders aangeboden. Ja. Uh, ja, bij Elephant zie je heel erg uh, projectwerk. Want ja, je gaat iets uh, uh, designen, ontwikkelen. En dan op een gegeven moment opleveren, komt vast wel weer doorontwikkeling uit, en je ja. gaat echt wel verder bouwen, maar er zit er best wel golfbeweging in. Kijken we naar, naar Raf, dan is het veel meer uh, abonnements, retainer-structuur. Ja. ja, en dan ben je maandelijks gewoon constant, ja, voor ongeveer dezelfde tijd aan ja. het bouwen. Wel elke keer aan iets anders, maar dan ga je veel gewoon voorspelbaar, steeds voorspelbaar, ja, veel voorspelbaarder. Dus vraagt ook om een heel ander proces. Ja, dus dat stukje proces is best wel uh, uh, het allermoeilijkste stukje proces, is misschien wel. Dat op elkaar af te
2: stemmen. Wat zitten jullie met z'n allen op één kantoor? Op één locatie?
1: Nee, we hebben twee locaties. We hebben uh, een grote hoofdlocatie in, in Dordrecht. En uh, een wat kleinere in, in Rotterdam. Ja. Uh, de hoofdlocatie dat is vooral ook uh, Elephant and Raft. En in Rotterdam zit dan Left Media. Maar je ziet dat dat steeds meer begint te fuseren nu. En, en door elkaar heen begint te lopen. Ja. Dat vind ik zelf persoonlijk ook erg leuk. Om even ja. lekker op meerdere plekken te zijn. Ja, snap ik. Um, maar dat maakt het ook soms wel weer moeilijker om dat proces even goed neer te zetten. Want je ziet dat als het bij, bij Elephant en Raft uh, even een keertje iets fout loopt, loop je bij elkaar binnen. En dan uh, vaak met een boos gezicht iemand nee, ja, naar de ja. ander. En dan, uh, dan ga je er even over zitten en denk je, ja, ja oké, okay, we gaan dit veranderen. En dan is er heel snel een verandering. En uh, wij proberen die drempel richting Rotterdam ook zo laag mogelijk te maken. Of vanuit Rotterdam terug naar Dordrecht. En ik merk ook wel dat daar heel veel wil is. Dus dat is heel belangrijk. Maar ja, je, ja als je schamen gaat werken, dan gaat er ook altijd iets fout. Nee. Ja. En dat hebben jullie waarschijnlijk zelf ook wel eens gemerkt. Als je met een ander bureau aan de slag moet. Uh, en, en wij proberen juist een soort lijm te zijn ertussen. En een van de dingen die misschien het proces op wat hoog over is, nou er is wel een, een maandelijkse uh, sales meeting. Dus ja, ja. hey, dit zijn de gezamenlijke
2: klanten die we hebben. Ja. Wat speelt er bij jou? Wat speelt er bij jou? Ja, fascinantie, wat kun jij daarvoor doen en hoe kun je daarop aanhaken?
1: Precies. Ja. En hele uh, simpele andere dingen zijn uh, de slack, uh, slack communicatie, ja, uh, gezamenlijke channels, waar, ja. je, waar je gewoon dan ook de verschillende professionals of vakspecialisten uit de verschillende bureaus. ...samen in hetzelfde kanaal zitten.
2: En administratie gaat waarschijnlijk ook allemaal via één systeem, et cetera. Zoveel ja. mogelijk dezelfde systemen gebruiken, gok ik.
1: Ja, nou dat, is, uh, dat proberen we wel. Maar we zijn er dus wel achter gekomen dat door die processen... ...dat zie je dus bij, bij Elephant is heel erg uh, Simplicate gericht... ...samen met uh, Jira, omdat dat weer echt heel erg... Ja, ja, ...veel meer in development kant hangt. Ja, ja. Uh, bij uh, Raft is het ook uh, uh, Simplicate. Maar die doen het dan weer samen met Asana en een ja, stukje ja. Notion erbij... En bij Lef is het dan uiteindelijk weer het proces in, in SimpliCate of in, uh, in uh, Timechimp gegoten. Ja, ja. Dat intussen wat meer lijkt op een harvest-voorkast-combinatie, alleen dan uh, ja. Ja, andere aanbieder. Uh, dus uh, ja, dan zie je toch dat er verschillende systemen zijn. En ja. dat proberen we op elkaar af te stemmen. Dat is ook natuurlijk wel weer heel belangrijk. Want je wil het eigen proces van een bureau gewoon laten gaan. Uh, gewoon zoals zij het willen. Ja. Maar je wil wel ergens dat ze op de juiste moment met elkaar inchecken. Ja. ja.
0: Maar wat zijn de uh, voordelen proceswise om uh, bij de herd aan te sluiten? Ik kan me voorstellen dat dat is als een... Tenminste, ik zou als klein ik het interessant vinden... dat er dan heel veel uit de handen bijvoorbeeld wordt genomen. Ja,
1: HR finance. HR finance, neemt. maar
0: ook bijvoorbeeld dat je zegt van... oké, okay, wij weten Simplicate, doen we, allemaal, doen we al jaren. Ja. Hier, dit moet je zo doen.
1: Ja, nou, jullie geven wel een beetje het antwoord. Wij ja. zijn twee oh, nee. kanten op. Uh, ja, een, <laughs> een verbinding okay. aan de ene kant ja. <laughs> ja, en uh, aan de andere kant een service center. Daar ja. moet je het ook een beetje zien. Ja, precies. Dus, ja, precies. ja, we hebben één iemand die gewoon uh, 40 uur per week dedicated finance en legal uh, uh, bezig is. Ja, die staat voor alle drie de bureaus uh, ja. nu. Dus uh, ja, dat pakken wij uit handen. En ja, de administratie zit allemaal in dezelfde software. Ja, uh, precies. Uh, en dat koppelen we ook allemaal direct aan elkaar. En we hebben dezelfde uh, accountant die uiteindelijk het jaarwerk opmaakt... en dat in ja. één keer gewoon helemaal goed doorvoert. Ja, dat pakken we allemaal gewoon uh, samen op. Contracten, uh, Ja, die lijken heel erg op elkaar. Leren van elkaars uh, onderdelen. Ja. Uh, ja. Dus dat zijn, zijn enorme voordelen die je op dat gebied haalt. Maar jij ja, ook inkoopvoordelen die
2: daarbij kunnen komen. Ja, de verzekeringen en uh, nog ja, meer saaie die, dingen. En pand natuurlijk, als je daar meerdere bureaus op zit. Dat scheelt natuurlijk exact. ook allemaal. Exact.
0: Wat ik nog niet begrijp... worden dan alle facturen vanuit de Heurt gestuurd? Of, of doet iedereen wel zijn eigen factuur sturen... met eigen logootje en zo erop?
1: Iedereen stuurt zijn eigen factuur. Sterker ja. nog, er zijn ook heel veel klanten... die maar bij één van ja, precies, de bureaus ja. klant ja, zijn. Ja. Want die willen gewoon dat stukje hebben. En dat ja. is ook precies hetgene wat we in de flexibiliteit willen geven. Als klant uh, kan je binnenkomen bij één bureau... dan mm -hmm. zeggen we, hé, hey, je hebt ook dit soort type vragen. Daar hebben wij broertjes of zusjes voor... die dat uh, uh, voor je uit handen kunnen nemen... Maar als je zelf je eigen bureau al hebt of dat intern wil doen, is dat ook goed. Mm -hmm. Waardoor je als, eh, ja, de flexibiliteit hebt eh, om te zeggen. Nee, ik zoek alleen maar een specialisme. Maar ook de optie hebt. Ja, ik zoek het heel, Ik heb een hele brede vraag en ik heb heel de groep nodig. En wat ja.
0: benoem je dan richting zo'n klant als voordeel om bij die andere, um, om zeg maar meer van de hurt gebruik te maken?
1: Nou, dat je uh, weet dat de bureaus op elkaar afgestemd zijn. Ja. En, uh, dat daar ook achter ook nog een klein stukje, uh, en dat ze niet alleen op elkaar afgestemd zijn in een onderling proces. Mm -hmm. En daar komt ook weer een stukje uh, rol in die ik tegenwoordig heb, is ook een stukje lijm te creëren. Ja. Ja, als we ergens zien dat er iets gaat uh, uh, vallen of al oh, is kapot gevallen. Ja. Dan kunnen we even uh, een paar stukjes oppakken waar normaal als je in een bureau, nou, misschien hebben jullie daar ook wel ervaring mee. Uh, uh, vroeger als er iets kapot viel, dat iedereen naar elkaar kijkt, ja volgens mij moet jij dit oprapen. Ja. En, uh, dan zijn wij eigenlijk even de vierde, de derde partij die erbij komt. Die zegt nou, hey, wij rapen het even op en we fixen het wel ja. met elkaar. Dus ja, zo dus ontstaat er echt een stukje synergie. Uh, en ja, daarom uh, kom je ook bij, uh, bij de Hurt als je dat heel
2: uiteindelijk. Nice. Hé, hey, en uh, hoe is jouw rol veranderd? Want wat, wat is nu zeg maar jouw rol? Want volgens mij heb je ook nog een partner waarmee je gestart bent. Hè? Je was ja. eerst bureau directeur, nu ben je de directeur van de keten geworden. zou ik maar ja. even zeggen. Maar kan je eens wat meer over vertellen hoe de structuur is uitgewerkt? Ja, dat, en dat is
1: heel, best wel, uh, uh, mijn leven is best wel veranderd daarin. Ik heb enorme leercurve gehad de afgelopen twee jaar. Yep. Uh, ja, als als bureau-eigenaar ben je heel veel bezig met uh, uh, vakspecialisten coachen. En in één keer veranderde de rol naar ondernemers coachen. Yep. Nou, Dat is wel echt een... Ander tot, niveau. Ja, oh, ja. Nou, ander niveau, maar ook gewoon een heel andere denkwijze. Een uh, andere wereld. Uh, daarin mezelf ook uh, best wel vaak tegengekomen van oké, okay, ik doe dit helemaal verkeerd, uh, ja. uh, waardoor er wat, wat frictie ontstaat. Nou, gelukkig zijn we wel uh, uh, lekker open en, en, en uiten we dat naar elkaar. En ja, hebben we ook allemaal diezelfde stip op de horizon. Waardoor je ook weet van uh, nou ja, als je ooit teamsport hebt gedaan, uh, ben je ook wel eens boos op je medespelen. Maar weet je, uh, ja, twee minuten later ga je toch weer proberen samen die, uh, die aanval op te zetten. Ja. Nou, dat, dat gevoel uh, is er gelukkig wel altijd. Maar ik ben wel heel erg tegengekomen van oké. Okay, uh, Leiderschapstijlen zijn dingen waar ik meer over na ben gaan denken. Uh -huh. uh, uh, meerdere type coaches in de handen, uh, in handen genomen. Om, om gewoon ja, mezelf weer uh, uh, verder te ontwikkelen. Om dit ook goed op te pakken. Dus mijn rol is heel erg een, uh, ja, een verbindende rol. Wat ik heel leuk vind. Uh, ja. uh, waarbij ik ook een, een stukje heb om onze evangelie. Van uh, een kleine groep zonder venture capital erachter. Waar het gewoon leuk en persoonlijk en normaal is gebleven. Uh, om dat de wereld in te helpen. Maar aan ja. de andere kant ook. Ja, die bureaus heel erg aan elkaar te verbinden... en te kijken van... Uh, ja, hoe kunnen we dit op service niveau goed aan elkaar verbinden... maar ook op marketing, sales niveau goed aan elkaar verbinden. En
2: uh, ja, dat maakt het wel echt heel, heel anders in En jouw compagnon, wat doet hij dan? Wat zeg maar, is jullie rolverdeling
1: een beetje? Hij is iets meer operations gericht, iets meer in, uh, 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 laten we zeggen, het HR-stukje. Ja. Uh, onze overlap zit heel erg in de marketing sales, dus dat doen we een beetje samen. En ook daarin hebben we moeten ontdekken van waar we vroeger alles samen deden en, en heel makkelijk dat konden doorschuiven. Zeggen nu uh, uh, de andere directeur: Ja, tegen wie moet ik, bij wie moet ik nou zijn?
2: Ja, precies. Dan ja.
1: uh, zijn we dus ook wat hardere rolverdeling. Dus.
2: Uh, meer duidelijkheid scheppen.
1: Ja, precies. Dus de, hij heeft gewoon nu gezegd, ik leid, uh, ik leid de cross-sales meeting. En ik kom er gewoon niet meer bij zitten. Waardoor ja. er ook niet uh, ruis kan ontstaan. Uh, dus uh, hij pakt even meer die hoek op. Ik zit wat meer in de finance, legal. Uh, uh, ja, en het uh, nou ja, lekker
2: op bezoek bij jullie bijvoorbeeld, uh, ja. Oké, okay, dan, <laughs> dan, dan wordt het volgens mij uh, tijd voor een vraag van ChatGPT of niet? <laughs> ja, de nieuwe, is, is het een nieuwe rubriek? Ja, dat is een nieuw. Nee. Nee, die Lars die heeft even voor luisteraars. Lars heeft chat GTP even gevraagd om uh, vragen te bedenken. Want Lars die had geen tijd, dat was een beetje lui. Nou, dus, uh, nee, ik wil het gewoon eens uitkomen. Nou, daar proberen. komt hij
0: hoor. Ja, welke we doen? De derde. Ik, okay. ja. Heeft u ooit een fout gemaakt met betrekking tot processen binnen uw bureau en hoe heeft u dit opgelost?
1: <laughs> Wat netjes gevraagd. Ja, zeker. Ja, ooit heel veel fouten gemaakt. Uh, ja. Dat is denk ik de eerste, eerste stap. Um, we komen ze nu nog steeds tegen. Uh, wat, wat misschien een hele belangrijke les is... is uh, processen kan je van bovenaf helemaal uh, gaan neerzetten... En, en door het team heen duwen. Ja. Maar je kan beter het team motiveren en stimuleren... om tot een beter proces te komen.
2: Ja, en Zelf laten beslissen.
1: Exact, okay. want dan komt er ook echt een beter proces. Want dat is natuurlijk... Ja, uh, als bureau-eigenaar of, of, of directeur of hoe je het wil noemen... Um, denk je altijd... Ik heb het beste idee ergens heel erg ja. in je achterhoofd. Ja. Eén <laughs> ding is zeker, je hebt het niet. Nee. Uh, het beste idee zit echt in je team. Uh, ja. Zeker als je een team hebt van, laten we zeggen, uh, uh, zeven, acht man uh, uh, of vrouw uh, uh, en meer, ja, dan gaat het, dan komen er gewoon mooiere dingen uit. Ja. En ook iets waar ze ownership over nemen, en, ja. en waar ze er, daardoor achter staan. En ook uh, accountability gaat omhoog. Want ja, uh, zij hebben het bedacht. Zij gaan het uitvoeren, implementeren. Dus ze voelen zich ook echt verantwoordelijk als er iets fout gaat.
2: Check. Hé, hey, uh, ik denk dat het misschien uh, dan gelijk ook een bruggetje is naar de grote vraag. Wat is je belangrijkste learning geweest over processen? Maar misschien heb je hem al beantwoord. En, ja, ik denk dat dit hem wel de allergrootste is. Uh, ja. Zeker, ja. Gewoon
1: mensen, moet je, ja, mensen stimuleren en de ruimte geven om het proces in te richten. Hey, hoe doe je dat dan?
0: Bijvoorbeeld als er een nieuw iemand in zo'n team komt. Die heeft dan misschien weer behoefte aan andere processen. Verandert dat dan ook de hele tijd?
1: Ja, ja? ja, ja. Ik, ik denk als er één ding constant verandert, is het proces. Ja. Maar je moet het niet constant op hoofdlijnen veranderen. Nee, dat nee. is natuurlijk wel... Ja. wel, wel ja, als je dat daar nee, maar meer is, in dat onderlinge is.
0: samenwerking en, en dat soort zaken. Ja,
1: ja, Nou ja, we gaan dadelijk van, van uh, uh, drie bureaus naar vier. Mm -hmm. En uh, uh, ik, ja, binnen, binnen één of twee jaar zijn we er met vijf. En we zitten misschien in een derde locatie. Dat gaat het proces ook weer volledig veranderen ja. natuurlijk. Ja, ja. zeker. Ja. Maar. Okay. Ja, vooral bij de, de, de eigenaren van die bureaus... het neerleggen van hoe zouden jullie dit aanpakken... en wij faciliteren daarin. Cool. Duidelijk, oké.
2: Okay. All de B van personeel. Um, hoeveel mensen werken er nu uh, bij alle bureaus samen? Zeg, gewoon binnen de groep. Ja, nou, ik, ik dacht, deze vraag gaat zeker komen. Yeah. Dus in de
1: auto zat ik nog helemaal te rekenen. En ik ga zeggen 25.
2: 25 ja. mensen, oké, okay, kijk. Um, uh, jullie zitten niet in de randstad, zou ik maar zeggen, natuurlijk. Uh, dat betekent, is, is personeel dan moeilijker, makkelijker te vinden... dan uh, hier uh, waar alle bureaus om dezelfde mensen lopen te strijden?
1: Um, nou, we zien dat dat heel erg verschilt per functie. Uh, 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 en ook binnen de bureaus zelf... dat het best wel uh, uh, een enorme uh, uh, ja, fluctuatie is in, in wat er nodig is. Uh, kijken we bijvoorbeeld bij, bij een, een left media... die heel erg in die, in die contentcreatie, in die videosfeer zit. Ja. Ja. Ja, daar zie je dat... De, uh, als er een factuur vrijkomt, ja, dat er uh, gelijk heel veel sollicitaties binnenkomen. En kijken we naar Elephant, die op zoek is naar een back-end developer... Ja, dan, is is lastig, het, uh, ja. dan hoor je heel wat tumbleweeds voorbij komen. Ja, ja dan moet je dus,
2: veel budget aan besteden.
1: Ja, veel budget, tijd. Nou ja, wij zijn er zelfs achtergekomen dat je, um, je, moet, je moet een pijplijn gaan creëren. En volgens mij was iemand eerder al hier te gast die daar ook over ja. sprak. En toen, ja, toen dat werd verteld, toen dacht ik ook... Oh, ja,
2: ja, ja, dat is echt wel de truc... Dat was Isabel van Lab? Die heeft je, inderdaad een ja. uh, pipeline aan mensen.
1: En met een pipeline bedoel je dat je constant mensen aan het spreken bent. Ja. ja, Toch? ja. Want, want ja, het is eigenlijk ook best wel gek. Dat we in saleswereld weten. Uh, uh, oh ja, we hebben over drie maanden. Moeten we weer een stukje capaciteit vullen. Ja. Dus ik ga uh, de wereld in. Uh, terwijl we weten van. Oké, okay, deze persoon zit nu vijf jaar bij ons. Gemiddeld is de doorlooptijd zeven jaar.
2: Mm -hmm.
1: Hmm. Het wordt tijd dat deze, voor deze iemand een vervanger gaan, ja. gaan ontdekken. Ja, dan moet je gewoon weten waar, waar ga ik die vinden. Ja. En dat betekent dus in contact zijn met de mensen... die potentieel bij je kunnen werken. Zeker als er gewoon heel veel schaarste
2: is. Hé, hey, een andere vraag. Uh, jij bent natuurlijk inmiddels lid van de VIA. Hè? Uh, ja. Dus je hebt, de, je hebt ook de benchmark gezien natuurlijk. Ook voor personeel. Ja. Um, zijn de looneisen bij jullie lager dan uh, bij de andere bureaus? Of valt dat heel erg mee?
1: Nou, wij pakken de benchmark zelfs als uh, hoe we onze uh, salarishuis hebben ingericht. Dus ja. dat, hebben we, dat is bijvoorbeeld iets wat we op, op groepsniveau uh, oppakken en dan per bureau uh, implementeren. En wij hebben daar een hele specifieke berekening voor. Dat is, pakken we nu de, de DDA en de VIA samen. Ja. Daar kijken we naar. Dus dat zijn twee hele interessante benchmarks uh, altijd. Uh, en wij zitten... Oh, omdat we zeggen... We zitten wel in de Randstad. Dat, dat vinden we wel. Ja. Laten we lekker vanuit ja, Rotterdam. Ja, dat is ja, Rotterdam, ook. ja zeker, uh, Rotterdam zeker. En Dordrecht is... Uh, nou ja uh, Als ik van het ene kantoor naar het andere ga... En ik heb alles mee... Dan ben ik in uh, 19 minuten ben ik er.
2: Ah, kijk. Dus ja. uh, dat... Uh, dat valt heel op mij. Oké, okay, binnen de... Ja.
1: We, dus dat is ook wel... Uh, uh, en dat is dan het openbaar voer trouwens. Met de auto duurt langer. Ja, ja wij zeggen dus... We zijn wel Randstad. Dus daardoor geven we een, een soort ja, plusje erop. Wij moeten boven het gemiddelde zitten. Ja. Ja. Maar omdat we kleine bureaus zijn, gaat er ook weer een minnetje af. Ja. En uh, zo berekenen we dat. En zo bouwen we ons salarishuis dus op. Dus ik denk dat de salarissen niet extreem veel schelen. Ik gok ja. dat het hier heb je. Uh, uh, nou ja, uh, zeker als je een groot bureau bent. Als je een groot bureau in Amsterdam bent. Ja, dan, dan is de hoofdprijs, denk ik. Ja. Maar um, ja, ik denk niet dat we extreem veel afwijken.
2: Ja, kijk, het leven is natuurlijk in de, in de grote steden als Rotterdam, Amsterdam, Utrecht. geduurder vanwege de schaars in huizen. Dus dan. Mm -hmm. Dat is een ding natuurlijk. Hey, uh, qua salarishuizen vind ik ook wel interessant. Ja. Heb je dan een salarishuis voor alle drie de bureaus gewoon hetzelfde? Dus gewoon voor Eén de hurt? grote. Ja.
1: Nee, nee. Ze zijn ook alle drie nog net uh, licht afwijkend van elkaar. Ah ja. Maar uh, als je ze over elkaar legt, denk je wel van, uh, uh, nou ja, zoals je als je een DNA match zou maken, dan zie je ook wie iemands vader is en wie iemands uh, ja, uh, moeder en zus is. Ja. Nou, als je ze zo over elkaar legt, dan zie je dat ook bij uh, die uh, die salarishuizen. Ze zijn wel allemaal uh, gebaseerd op hetzelfde. Principe. Dus we gebruiken het uh, rollenmodel van, uh, van Baarda. Yeah. En uh, daarin hebben we weer verschillende schalen gecreëerd... waarin je binnen een schaal kan groeien, maar ook naar een nieuwe schaal terecht. Wat is dit? Uh, ik, ja, ik, nee, ik, nee, nee, ik wilde dus precies dat vragen stellen. Oké, okay, hoe ga ik dat uh, kort. Uh, uh, heel snel kort uitleggen? Want... Nou, ja, ja, precies, ja. Nou, je, je hebt verschillende type uh, functies binnen een bedrijf... Ja. en die kunnen in een bepaalde rol vallen. Zo hebben we de rol uh, allrounder. Iemand die... Uh, uh, heel snel dingen kan regelen, oppakken, wegzetten. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld een, een office manager zou daarin kunnen vallen... maar bepaalde projectmanagementsfuncties zouden daarin kunnen vallen. Ja. Uh, je hebt je vakspecialisten. Dus uh, uh, dat is een Design, andere type rol. Zo, ja. Ja, designers, developers, uh, maar ook en, uh, alles met videoproductie. Eigenlijk alle, alle producenten zijn vaak wel vakspecialisten. Maar ook weer bepaalde type uh, projectmanagers... zouden ook weer echte echt vakspecialisten zijn. Dus dat ja. zijn veel meer... Die heel erg met proces bezig zijn. En die, die, laten we zeggen, iets verder vooruit plannen dan de allrounder. Ja. Die vaak gewoon bezig is. Hey, hoe kan ik de komende twee weken iedereen ontzorgen en ja, verder helpen. Het is meer een operatie. Ja, dan heb je de, bijvoorbeeld de professional rol. Dat is iemand die je in een organisatie los kan laten. En kan zeggen van oké, okay, wij willen met zoveel procent in omzet gaan groeien. En een nieuwe uh, markt aanboren. Kom maar met een plan. Uh, en dan heb je daarboven de generalist, dat is vaak de bureau-eigenaar, en okay, yeah. tegenwoordig de, eentje die we altijd uh, uh, ja, buiten beschouwing lieten, is dit daarboven ook de leider, dat is iemand met een visie, lange termijn, vijf ja. jaar. Dit,
0: dit wat je nu uitlegt, gaat een soort van junior naar senior, is
1: dat is nou, binnen, ieder, binnen ieder uh, heb je dus ook nog eens de junior, middier, senior oh, okay, yeah. uh, uh, kant, want uh, het is niet de bedoeling dat iemand van allrounder naar leider gaat, want dat dat is een reis die voor heel veel mensen uh, a niet weggelegd is. En waar ze ook totaal niet gelukkig van worden. Ja. Dus je ziet heel veel mensen, met name bijvoorbeeld... Nou, als ik even een developer als voorbeeld neem. Dat zijn vakspecialisten. Die blijven ook binnen. Blijven vakspecialisten. Uh, ja, die blijven vakspecialisten. Maar er zit zoveel groei in, die, in, ja, in, in de ruimte daar nog in. Van junior vakspecialist naar senior. Ja, daarvan zeggen we... Uh, als, je er, als je echt als stagiair binnenkomt en je wil een senior uh, worden... Ja, dan ben je... Op 10 jaar onderweg ja. en jij hebt dan gradaties in wat je moet kunnen en op een gegeven moment ga je een stapje omhoog te. ja het zijn competenties die daar gewoon aan hangen ja. en die competenties zijn dus ook per bureau net even anders okay. dus we hebben een paar basiscompetenties waarvan we zeggen ja dat hoort er gewoon echt altijd in ja en bij bu dit bureau vinden we dit
2: even belangrijk okay. en bij dat bureau dat Want hoeveel van dat soort zeg maar clusters binnen jullie slaat, zijn, ze, heb je dan uiteindelijk dat moet um, niet, ook weer niet te veel worden lijkt me
1: nee uh, dat is een hele goede vraag uh, ik, ik ga nu zeggen negen maar okay. Het kunnen er ook uh, acht of elf zijn. Oké, okay, nou wel interessant.
0: Ik kan Ergens Eén vraag die we net nog te binnen schoot. Is het wel eens gebeurd dat er een bureau, of een bureau bij jullie uh, zich aansloot? En dat er dan iemand was die eigenlijk veel te weinig verdiende
1: ten opzichte van jullie schalen? En die dan ineens een dikke plus maakt? Nou, we hebben laatst natuurlijk wel uh, het moment gehad. Ja, jullie hebben het ook volgens mij over gehad. Inflatie kwam uh, uh -huh. om de hoek kijken. Ja. Ja, hoe ga je dat corrigeren? Ja, toen waren er wel wat discussies over hoe kunnen we dat nou even allemaal netjes doen. Zodat je niet inderdaad denkt, ja, ik zit bij bureau A, maar ik ben daar een vakspecialist. Uh, ja. En ik zit bij bureau B en ik ben daar ook een vakspecialist. Maar het verschil is veel te groot. Ja. We, en ja, dat stukje hebben we wel geprobeerd een beetje uh, uh, recht te houden. Mm -hmm. Maar we hebben ook gezegd, ja, uh, binnen dit bureau is er gewoon meer aanbod in mensen. Dus hebben we uh, uh, ja, gezegd, ja. dan ligt de schaal net iets lager. En ja. bij dat bureau is het aanbod juist weer wat kleiner. Dus mm -hmm. ligt de schaal iets hoger.
2: Want als jij in, uh, um, zeg maar op overnamepad gaat... Je bent op zoek naar... Nou, niet overnamepad, over pad. Over samen samenwerkspad. Sa klinkt als een uh, ja. safari. Ja, ja, we we hem, ja, nee, om <laughs> in de herd te blijven. Ja. Um, hoe, hoe, wat is wat, zeg maar de bloedgroep van de herd? Wat, hoe, hoe, hoe zorg je ervoor dat, dat je de juiste cultuur vindt? De juiste mensen aansluit? Want dat lijkt me heel belangrijk. Vooral als je een groep...
1: 100%. het ja. allerbelangrijkste. Ja, ik, ik denk dat we uh, daarin wel een... Uh, uh, een stukje nuchterheid hebben. Dat ja. is denk ik sowieso een beetje die regio waar wij vandaan uh, komen. is iets meer uh, nou ja, de ouderwetse Rotterdamse, uh, niet lullen maar poetsen uh, gevoel. Dat moet er wel zijn. Maar daarnaast denk ik ook uh, um, ja, dat, dat hele bewuste, ik wil klein blijven. En ik vind het heel belangrijk dat ik uh, als bureau-eigenaar persoonlijk met mijn team... op die manier verbonden blijf zonder dat daar managementlagen tussen gaan komen. Uh, dat zijn hele belangrijke zaken voor ons... En, en daar kijken we ook naar van wat voor motivatie heeft iemand in, intrinsiek. Als iemand zegt van, um, ik wil binnen twee jaar uh, een award winnen... en willen die en die die klanten binnenhalen... dan denken we wel van, supergoed, ambitieus. Uh, uh, dit is wel iemand waarvan we kunnen zeggen, die kan iets bewerkstelligen. Yep. Maar kan ook heel erg giftig worden in het team dat juist zegt van... nou, ik vind samenwerking en, en, en het op een goede manier samen doen veel belangrijker nog. En ja, ik heb ook ambitie. Maar niet ten koste van alles. Dus ja. dat is een beetje de bloedgroep die wij, die wij zoeken. Check. Alright.
2: Alright. Hey, um, laatste vraag denk ik, die ik hier nog over heb. Um, je zegt van, we willen dat de bureau's ongeveer maximaal 25 mensen per bureau groot zijn, zeg maar. maar. hoe groot moet de Hurt zelf worden? Dus hoeveel bureaus wil je uiteindelijk zelf gaan aansluiten?
1: Ja, we hebben daar ook wel even over zitten, zitten stoeien. Het, het, het goede gevoel ligt nu een beetje rond de 6 tot 8. En dat ja. hangt er natuurlijk vanaf, wat komt erbij? En ja. hoe versplinterd is het? Want uh, ja... Tegenwoordig in marketinglandschap kan je heel erg, ja, je ziet zelfs nu tiktok agencies opkomen. Ja. Ja, als er zo eentje bij komt, dan kan er misschien nog wel eentje extra bij. Ja. Maar uh, uh, ja, daaromheen wil je ook uitkijken dat er niet te veel overlap komt in wat iedereen doet. Zodat Zeker. er onderlinge concurrentie ontstaat. En dan, ja, dat is het begin van dat er een zere plek gaat ontstaan die gaat ontsteken. En uiteindelijk gaat zorgen dat uh, de hele boel klapt.
2: Alright. Ja. Hey, wat is je grootste learning geweest uh, met betrekking tot personeel en vooral uh, binnen zo'n groep?
1: Ja, het allerbelangrijkste ook daarin weer is dat je ze een leersperspectief moet bieden En dat is ook weer op dat rollenmodel van Baarda. Ja, toen kwamen we erachter dat dat heel veel rust gaf als wij, toen wij dat hadden neergeïmplementeerd. Met andere woorden, mensen hebben een heel duidelijk groeipad voor zich ja. binnen dat rollenmodel. Ze weten er ook van hey, wat voor salarisschalen zitten daarbij Dus ze weten ook echt helemaal wat hun toekomstperspectief is. En dat kunnen we dan vervolgens ook nog eens op een stukje persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke doelen plaatsen. Ja, toen we dat hadden geïmplementeerd, hoe, hoe fijn mensen dat vonden en hoeveel rust dat gaf in alles. Ja, dat is wel mijn grootste learning denk ik geweest. Dan ja, ga ik het helemaal googelen. <laughs> ja. Klinkt wel interessant, zeker. Nou, misschien wel leuk om te weten. Het is ook, ook via de DDA zijn we hierop gekomen. Dus ja. ja, het is toch wel fijn om je aan te sluiten bij, uh, bij iets van een branchevereniging. Daar komen ja. leuke dingen uit. Je zit nu al bij twee dus. Uh, ja, de DDA nou, en de VIA. Dat is het mooie deel van meerdere bureaus. Het ene ja. bureau zit bij de VIA ah, en het andere oké. bureau zit bij de DDA. Dus ja. uh, uh, zo, uh, zo pakken we dat een beetje aan. Um, maar daarin uh, kwam ook uh, degene die uh, het rollenmodel bij ons geïmplementeerd heeft. Die geeft daar ook één keer per jaar een soort de benchmark. Die doet mm -hmm. ook het salarisonderzoek. En uh, ja, die, die heeft ons enorm geholpen. Uh, die heet Boris Gordijn. Ik ga hem gewoon even noemen. Shout-out. Ja, shout-out ja, shout naar hem. En als je, uh, ja, als je dit wil implementeren... hij is de man die dit uh, voor je ja, gaat regelen. Klinkt interessant.
2: Zeker.
0: We gaan naar de derde P van Poen. Misschien is het interessant om een soort fake-overname te gaan doen. En, je, en de Heurt gaat nu bij Lime of Content Matters aankloppen. En wij gaan... Um, uh, ons aansluiten bij de Hurt. Hoe gaat dat dan financieel gezien? Want je zei net 60, 40, maar er is vast nog meer.
1: Ja, zeker. Want uh, allereerst... Uh, uh, wij vragen natuurlijk uh, 40% van je bureau. Ja. Maar vervolgens bieden we ook een klein stukje van de groep aan. Dus okay. je wordt mede-eigenaar van de groep als je ja. uh, erbij komt. Is dat altijd ook hetzelfde? Of? Nee, nee, dat hangt uh, echt er vanaf... Uh, uh, de waarde
2: waarschijnlijk, van je nou, bureau.
1: Een stuk van de waarde die je meeneemt. En ook het moment dat je instapt. Okay, dus, uh, ja. Hoe eerder je erbij bent... dus voor iedereen die nu denkt... Ik, ik ja. overweeg het, kom zo snel mogelijk. Uh, hoe groter het aandeel is wat je, wat je mee kan nemen.
2: Want de hurt wordt meer waard, dus dat krijg je. De hurt wordt, wordt
1: veel groter. En ja. dat is het, het voordeel, zeker van de, de vroege instappers. Ja, die hebben nu eenmalig uh, geïnvesteerd om, om uh, in de groep te komen. Ja. Uh, en die zien nu bureau, aan bureaus erbij komen. Waardoor, ja, dat, dat, ja, om het even het aandeel te noemen van hun... Het dus, ja, wordt steeds heel, groter. wordt steeds groter, zonder dat ze extra hoeven te investeren. Ja. Dus daarom is er ook een intrinsieke motivatie om andere bureaus nog verder te helpen, want ook hun aandeel wordt daarin sterker, maar ook hun aanbod wordt uh, uh, sterker. Maar dus stel je voor je zou langskomen, dan beginnen we dus inderdaad. Uh, nou, eerst moeten we er helemaal uitkomen op alle andere zaken. Poen mm -hmm. komt aan het einde. Ja. We gaan het wel ergens tussendoor al noemen van qua poen zitten wij hier ongeveer te denken, want we hebben ook wel eens meegemaakt dat ja. we allemaal heel ver waren en dat dan ja, toen kwam het, eigenlijk het prijskaartje op tafel ja toen zeiden we dan hoeven we niet heel lang meer te praten want nee. dat gaat hem nooit worden nee uh, dus uh, dat is een hele belangrijke en dat prijskaartje waarderen we het is een waardering en dat is een, en nu gaan we heel technisch worden maar ja dat ik ben is heel het, benieuwd
2: hoe jullie dat doen inderdaad want er zijn wel bepaalde standaarden voor inderdaad hoe je een bureau waardeert... maar benieuwd hoe jullie er naar nou kijken ja
1: precies dus we hebben een op een uh, de DCF methode heet dat discounted cash flow dus nu wordt ah, ja, het uh, ja. ja nu gaan we echt <laughs> de finance kant in maar uh, daarin zit dus weer een, een kleine uh, submethode nou die passen we toe en uh, um, Daarin gaan we zeggen van dat laten we door een neutrale partij doen. Mm -hmm. We hebben onze eigen accountskantoor die dat doet, dus die ons daarin adviseert. Maar dat ja. is dus ons kantoor. Dus wij zeggen ja. ook altijd: kom maar met iemand anders als jij zelf vindt ja. dat het ergens anders moet. Uh, uh, dan hebben we of één of twee prijzen liggen uh, waarvan we zeggen dit is de uitgangswaarde waar we even in gaan praten. En, en als iedereen zegt, ja, ja, dat is de plek waar we ongeveer moeten uitkomen. Ja, dan weten we ook er is genoeg grond om er uit te komen. Ja, ja. precies. En,
2: maar kijk je dan bijvoorbeeld ook naar dingen, bijvoorbeeld... Uh, je gaat zo meteen op een designbureau, volgens mij zijn we zijn oog. Ja, branding, branding en yeah. branding design. Stel, die heeft een, uh, een contract voor twee jaar met klant A. Is dat dan ook iets wat je meeneemt in de waarde? Ga je ook echt zo ver? Of hou je het meer op gewoon puur, oké, okay, hoeveel cashflow heb je? wat uh, et cetera?
1: Cashflow is denk ik wel de belangrijkste uitgangswaarde. Maar uh, ja, ik heb intussen ook wat, wat lesjes daarin moeten krijgen... van hoe werkt dat nou precies? En, en laatst ook uh, meegekregen van uh, uh, ja, hoe... hoe beïnvloed je de waarde van je bureau om het hoog te krijgen. Ja. En daarin is cashflow het allerbelangrijkste... maar hoe je die kan beïnvloeden kan dus ook zijn... door te zeggen van... we hebben gemiddeld 40 dagen staan onze facturen open... als je dat terug weet te brengen naar 29 dagen... kan je bureau zomaar in één keer... hangt vanaf waar het de waarde is... maar met 2-3% stijgen in, ja. in waarde. Dus het zit niet alleen maar in hé, meer omzet... of ik heb lange termijn contracten. het zit in heel veel dingen. Ja. Nou, dat is voor mij veel te ingewikkeld om het zelf te berekenen. Daarom zeggen we, hebben we specialisten voor... Zie je dat doen? En maar die specialisten
2: zeggen eigenlijk ook weer: ja, dit is onze berekening. Nu moeten jullie eruit zien te komen. Ja, Want mm -hmm. dat is altijd... ja het is natuurlijk altijd het is een stuk gevoel en het is een stuk natuurlijk uh, puur praktisch ja, eigenlijk. Zoals harde hey, cijfers. En je
0: koopt dus uh, uh, 40% van mijn bureau. In dat geval ja. zijn die aandelen die dan um, die je van mij koopt, is dat eigenlijk altijd genoeg om mij weer terug te kopen? Is het een soort van ja, oversteek een, in de aandelen van de hurt? Of,
2: is het een gesloten portefeuille eigenlijk? Of, of
0: krijg ik altijd geld?
1: Nou nee, nee, ja, ik, ik denk dat de kans groter is dat je altijd geld krijgt. Ja. Tenzij je een heel klein bureau hebt. Dus stel je voor je bent met twee, drie man. Dan, ja. dan is de kans wel aanwezig dat het zich ongeveer tegen elkaar gaat, uh, gaat uiteffenen. Maar uh, anders uh, uh, ja, vang je ook nog even wat tussendoor. Ja. Leuk.
2: En, uh, maar dat is wel interessant. Want jullie zeiden net van, we hebben geen investeerder erachter zitten. Of geen venture capitalist in ieder geval. Zoals een grote debt of zo. Ja. Uh, dus als jij uh, cash gaat uitkeren voor die aandelen zeg maar tussendoor. Uh, hoe kom je aan dat geld ja, dat?
1: Ja, dat, dat is een hele, ja, hele goede vraag. Uh, heel zwart-wit. De cash die waar we mee begonnen zijn, die zijn door uh, mijn kampioen en uh, ikzelf uh, als allereerste opgehoest. Uh, gewoon doordat we al jaren uh, elephant hebben gehad, waar gewoon wat ja. uit rendeerde. Ja. En we zijn allebei uh, uh, in het dagelijkse leven redelijk zuinige mannen. Hm. Uh, dus dan hou je ook daadwerkelijk wat over ja, ja. In, uh, in je eigen, nou ja, eigen beheerbv. Nou, dat was genoeg cash om, Precies, om mee ja. aan de slag te gaan. Om weer de markt op te gaan. En hoe groter uh, de groep aan bureaus wordt. Hoe groter het gedeelte wat ieder jaar vanuit het dividend terugvloeit naar de groep. Exact. En daarmee hebben we dus weer genoeg cash om uh, nieuwe aankopen te doen. Tenzij de aankoop te groot wordt. Ja, dan komt precies. er misschien wel een moment dat we zeggen. We gaan toch externe financiering. Maar dan wordt het gewoon echt een lening. We gaan ja. niet met
2: Die gaan niet, ja, nee, ook, nee, precies. Okay. En je hebt ook geen uh, externe investeerders erin zitten. Gewoon angels of wat dan ook. Nee, helemaal, nee, niks. helemaal niks. Nee, nee, niks. Allemaal eigen geld. Um, en als je, ja, en heb je eigenlijk internationale plannen, ambities? Nee, juist niet. Nee. Heel, heel klein blijven. Ja, ja. klein
1: blijven. Uh, ja. En ook als je het klanttype bekijkt, uh, uh, we willen serieuze uh, uh, partijen met, met serieuze budgetten, want dat is gewoon altijd belangrijk als je iets leuks wil leveren. Ja. Um, maar in Nederland, uh, ze zitten vaak ook iets meer in, bijvoorbeeld uh, de B2B of iets meer onbekende hoek. Ja. Uh, uh, up zijn veel mee uh, aan de slag. Ja, dus in, in die hoek blijven wij ook zoeken. En in die hoek blijven wij ook uh, heel veel mensen bedienen. Want ja. wij zien dat die groep een beetje vergeten wordt zelfs soms. Die zijn ja. heel blij als ze uiteindelijk ergens bij ons terecht zijn gekomen. Die wel bij nou, de grote, de IOS, de DEPs en uh, aan ja, deze ja, ja. partijen zijn geweest. En dan zeggen ja, ik was daar een nummertje. Ik moest alleen maar geld ophoesten Ze ja. waren ja. er niet. Ik kreeg een stagiair in één keer die mijn account ging beheren. Uh, nice. Dat soort dingen hebben we letterlijk gehoord. Echt ja. ja. niet handig inderdaad. Nee, nou, daar, voor die mensen zijn we er gewoon. Hey, en en
0: uurtarieven, is dat dan overal hetzelfde? Op jullie is dat ook aan de hand van de, die, die silo's die je net
1: benoemde? We proberen het heel erg op elkaar af te stemmen. Ja. Uh, er zit echt uh, ja, een minimaal verschil tussen op dit moment. Maar we zijn ook zelfs bijvoorbeeld bij Left Media nu vooral heel erg bezig... Van, we stoppen met dat uurtarief, we gaan gewoon op basis is de prijs. van prijs. Uh, ja. dit, is de, dit is de waarde die wij hier aan hangen. Ja. En natuurlijk ga je dat altijd weer ergens terugrekenen naar een uurtarief. We hebben ook onze sheets, nou hadden we ja. dat toevallig even ja. van tevoren over... Ja, daarin komt iets van een uurtarief terug, maar we gaan daar veel minder mee de boer op. En dus
0: eigenlijk vaste prijzen gewoon die je hebt.
1: Ja, dat is een, in die hoek, kijk je naar een elephant, ja, daar gaat het nog steeds heel erg over um, maakwerk in de vorm van... van uh, uh,
2: projectprijzen, ja, waarschijnlijk meer.
1: Ja, nou ja, projectprijzen naar zelfs op een gegeven moment uur gerelateerd, want ja, mensen willen Ondaat. gewoon een bepaald platform constant ja. doorontwikkelen. Ja. En zeggen, maar, ik heb zoveel uur per maand nodig en die gaan we ook voor je reserveren bijvoorbeeld. Of... In, in komen in een soort projectvorm elke vier keer per jaar terug. Ja, dan zie je dat het toch wel meer over de daadwerkelijk gemaakte uren die dan worden afgerekend. Maar ja, dan wordt er veel meer op de budgetten
2: gelet. Ja. Ja, dus ja, dat is wel een groot, uh, groot verschil. Hey, dus. En hoe hou jij de performance slash financiën bij van je bureaus? Dus hè, ik bedoel, jij bent directeur van netwerk. netwerk. Ja. Um, ik denk dat mijn eerste vraag is: ah, hoe vaak kijk je ernaar? Ja. Per week, maand, jaar. En twee, uh, ja, hoe, hoe, hoe hou je het, zeg maar, het totaalplaatje qua overzicht financieel gezien?
1: Ja, hele belangrijke. Um, ik denk stiekem een beetje iets wat ondergesneeuwd is. Want uh, uh, ik dacht vroeger ook altijd. Ja, je haalt gewoon iemand erbij die financieel een beetje goed is en handig. Die regelt het wel. Maar die begrijpt je bureaubusiness gewoon niet. En je moet iemand hebben die echt je bureaubusiness begrijpt. En die ook de financiën begrijpt. Nou, dat, ja. is, dat is heel moeilijk te vinden. Dus uiteindelijk heb ik mezelf daar weer uh, in... Uh, uh, ja, in terug, uh, Teruggebracht.
2: Ja, geschold.
1: Ja, een beetje geschold. Ik ben nu, nou, ik loop bij Olivier Zeestraat, hadden we het net toevallig over, doen we die shout-out ook nog even. Ja. En uh, ja, daar hebben we Kunnen dus. onze. we wat krijgen inmiddels, ja. denk ik. <laughs> ja, precies, ja, ja. inderdaad. Ja. Ik zal het eens doorgeven ja. aan hem. Maar, daarin hebben we wat sheets ontwikkeld, wat master dashboards en dat heb ik nu per bureau staan. En ik ben op de achtergrond bezig om vanuit de systemen die er zijn, via een stukje uh, BI-rapportage. Um, naar een overkoepelend geheel te komen. En zelfs in de toekomst, en hij staat er al op... en ik hoop dat hij dit jaar gaat lukken... dat we ook de waarderingen van ieder bureau... gewoon zo helemaal geautomatiseerd erin hebben staan. Oh, ja. op diezelfde methode... iedereen gebruiken we overal dezelfde methode... en zeggen gewoon, kijk, dit, dit ben je nu waard. Ja, dus, oké, okay. maar dan, dan neem
0: je dus niet dingen mee... zoals wat Daan net zei, die soft dingen van... je hebt een contract van, uh, van drie jaar... voor,
1: voor drie nee, miljoen mensen. Nee, euro. dit is... Echt heel indicatief. Ja, ja, maar, ja heb we, je wel iets. We zijn ook niet voornemens hebben. om te verkopen. Nee, okay. Maar iemand wil toch wel weten van ook mensen die bij de Hurt aansluiten. Een van de zaken die wij zeggen is: wij kunnen jou gezonder en sneller laten groeien. Ja. Um, dan heb je ergens ooit een aandeelprijs ja. bedacht. En ja, dan wil je ja, toch inderdaad. weten: is die gestegen in de tussentijd? Ja. Ik heb 40% ingeleverd, maar is mijn. 60% die ik nog over heb. Intussen meer waard dan de 100% die ik toen ja. had. Want dat is een van de doelen die je gewoon hebt. Als je puur naar geld kijkt. Hè? Laten we, want er zitten veel meer redenen om, om samen te gaan
2: werken. Ik ben wel heel bestien, want je, je maakt gebruik van uh, nou, uh, de software. Zeg maar, voor projectmanagement. Daar maken alle drie de bureaus gebruik van. Mm -hmm. uh, we weten allemaal. Want we hebben een paar keer genoemd welke dat is. Uh, maar je gaat daar dus een BI module ga je daar dus aan proberen te koppelen. Ik ja. ben ik wel benieuwd. Nou, ga je dat dan binnen dat software doen? Of ga je dat juist extern doen? Zodat dat ook met je boekhoudpakket gaat corresponderen. Extern, ja. Precies
1: ja. dat. Want uh, iedereen heeft zijn eigen projectmanagement tool. En we weten niet als nummer 5, 6, 7 er dadelijk bij gaat komen wat zij weer hebben.
2: Ja.
1: Uh, dus gaan we dat extern uh, uh, neerzetten. Dan gaan we weer een beetje technisch worden met een tussenliggende datalayer. Die eigenlijk alles verzamelt en vertaalt naar dezelfde type data. En dan ja. uiteindelijk komt er een ja, weergave uh, laag bovenop. Cool. Maar dit is allemaal nog heel erg in de kinderschoenen hoor. Ja. Oké, okay, nou, nice. Zullen we nog even in de chat uh, GTP
0: vragen? Ja, ja, zeker, is het zeker. trouwens chat GTP of GPT? <laughs> <laughs> Oké, okay, um, wat is de grootste financiële uitdaging
1: waar u tegenaan bent gelopen en hoe heeft u deze overwonnen? Oeh, dat is een... Uh, uh, ga ik even terug naar, uh, ik denk dat het 2015 was. Dus uh, uh, way back, uh, puur alleen 11 bestond toen nog. Ja. Um, ja, toen hadden we, uh, uh, waren we net lekker aan het groeien, je zit in, in de flow. En uh, toen was ze ingebroken bij ons. Oh, uh, shit, En uh. Uh, nou Die ja. hebben
2: we ook een keer meegemaakt. Yes. Ja, dat,
1: is echt, uh, dat was, was echt een, een lelijke. Want uh, ja, iedereen liet ook gewoon lekker zijn MacBook uh, op werk. Oh, ja. Makkelijk, dat soort dingen. Ja. ja, dat was echt een feestje voor die inbrekers. Die kwamen binnen. en Die, hadden gewoon, ja, die hoefden alleen maar ieder bureau langs zo op te tillen en in, ja. de, in een tas te doen. Ja. Maar ja. Dan heb je de volgende dag enorm probleem. Want A, uh, enorm veel waarde is, uh, is ja. uh, verdwenen. Maar B, niemand kan aan het werk. Dus je ja. moet direct gaan investeren in nieuwe. Nou, dat geeft natuurlijk cashflow-problemen uh, uh, waar je niet blij van wordt. Nou, wij dachten, wij zijn hiervoor verzekerd. Had dat helemaal goed geregeld. Bleek niet helemaal perfecte dekking te zijn. Wat dan? Ik uh, uh, kan er niet te veel over uitweiden, want het is uiteindelijk een rechtszaak geworden. En dan mag je dan uiteindelijk niet meer alles uh, oh, okay. daarna vertellen. Oh, ja. Maar het kwam erop neer. Uh, wij zijn. We uh, rechtszaak
2: met de verzekeringsmaatschappij. Ja, wij zijn.
1: Oh. Uh, nou, de tussenpersoon. Die ja, is. En we zijn verkeerd geadviseerd eh, door een foutje. Wat, wat kon gewoon, het letterlijk wat er kon gebeuren, heb ik alle begrip voor. Maar ja, het was wel een foutje. Maar eer dat je dan dus je uitkering hebt, toen waren we twee jaar verder. Oh, ja, ja, dus ja. Is dus, ja, dus op, op die cash, waar, waar we toen op dat moment een omzet van misschien uh, uh, vijf ton of zo hadden. ja Als je dan in één keer een, een, een cash-injectie van dertig, van 40.000 euro doen. Ja, dat is doen, uh, aanzienlijk. Ja, dat, dat was. En nou, toen de week erop. Zei ook iemand zijn baan op die net zijn contract verlengd had. Dus was ook heel uh, ja, moesten we dus heel snel mensen gaan vinden. Iemand viel weg. En toen iemand anders zei ook nog... Ja, toen dacht ik, wat? Dat was het enige moment in mijn carrière dat ik dacht... Ik kap hiermee. Nee, ja. ik, ik ga het gewoon niet meer doen. Vier maanden later hadden we de beste omzet die we ooit hadden gedraaid. Dus, Oké. Okay. Ja, 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 gewoon klaar. al die nieuwe snelle laptops. Ja, <laughs> ja precies. Ja, dat. Dus, ja, nou ja, het is een lang verhaal, maar misschien nee, wel een leuk verhaal. Het is wel een hele belangrijke. En daaruit heb ik geleerd. Van, uh, 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 en ook weer. De uh, laatste keer Olivier. De laatste keer dat ik je noem. Maar uh, cashflow uh, uh, is daar een hele belangrijke bij. Ja. En uh, daar de juiste buffers voor hebben. Om dit te uh, kunnen opvangen. Alright. En uh, ja, hoe je dat precies doet. Dat is, uh, uh, dat, dat is voor iedereen denk ik wel op een eigen manier.
2: Ik wil toch nog dan even dan mijn eigen diefstalquote geven. Ik kan het wel zo vertellen. Ik liep dus letterlijk om. Dit is volgens mij ook rond 2015, 2016. Ik liep letterlijk de club uit. Vier uur s nachts En we hadden zo'n Google-camera, weet je die op je telefoon. En krijg kreeg zo'n notificatie van, hé, hey, er is beweging in het pand. Mm -hmm. Dus ik loop op vier uur s nachts de club uit. Ja. En ik kijk, kijk letterlijk live naar die inbraak. Nee, joh. Ja, joh. Wat heb je gedaan? Ja, ik heb de politie gebeld. Maar ja, markt, want die gasten zijn echt gewoon vijf minuten binnen. Die hadden uh, ja. alles mee. Zat je toen hier al? Standenpand? Uh, nee, we zaten hier daarnaast op de Trapeze, oh, ja. toen. En uh, ook aan de straatkant. Maar um, ja, uh, politie gebeld, ik ben uh, met mijn lamme kop, uh, ben ik daar naartoe gefietst gelijk. Ja. En, uh, maar toen was het al veel te laat en de politie was 20 minuten later de pas die stond voor de deur die ingebroken was. En wat
0: hadden ze gepakt dan? <lacht> wij laten geen laptops en zo. Nee, nou
2: ja, dat is wel, ja, sindsdien wij dus uh, ook niet meer en uh, hebben uh, zelfs een kluis. Maar um, een iMac was toen gestolen uh, ja. en iemand zijn MacBook en foto spullen, camera spullen. Um, en het meest bizarre was nog, dus een lens en zo allemaal. Um, dat dat zes weken later had de politie op de Nieuwe Dijk in Amsterdam een hele gepakt met die camera spullen en hadden we zes weken later onze camera spullen weer
1: terug. Oh, nou, dat is weer ah, okay. voor We Je verzin het niet, hè? Nee, nee zeker inderdaad. niet, zeker niet. Maar ja, dat is wel echt een zure. Ja. Want je
2: zegt, ja, toen hebben wij ook, wij
1: hebben ook gelijk een soort pluis gecreëerd ja. En, ja. Uh, en allemaal regels. En beleid, ja. beleid. is nu gewoon, neem je laptop mee naar huis, want als die dan onderweg ergens keer gestolen ja. wordt, ja, één laptopje, daar komen we wel overheen. Uh, dus uh, misschien gaan alle mensen nu denken, weet je wat ik vind. Nee, gaan ze niet doen. Nee. Maar uh, ja, dat, dat is dan ook gewoon een manier om dit soort dingen op te vangen. Ja. Ja.
2: Nou ja, en de tip daarvoor is ook nog, uh, is gewoon al je bestanden toch in de cloud opslaan. Want uh, dat, je, dat je gewoon kunt door blijven werken en iets kwijtraakt. En uh, we brengen ook gewoon al je apparatuur onder beheer. Oftewel software maatgebeerd, dus als gestolen wordt, dat alles gewist kan worden op afstand.
0: Oh, nou,
2: oe, dat, dat heb ik allemaal niet op orde. Dat zou ik. ik dus wel even uh, doen.
0: Hey, we hadden het over je grootste uitdaging, maar wat is je grootste learning
1: op het gebied van poen? Uh, uh, nou, ik noemde hem net al even. Je moet als bureaueigenaar hier best wel bovenop zitten. Ja. Je kan dit niet even aan iemand anders overlaten, ja. want die komt met uh, rapportages terug, waardoor alles wel uh, lijkt te kloppen, maar je weet eigenlijk niet wat je ziet. Uh -huh. En uh, dus, ja, ondanks dat heel veel bureau-eigenaren het echt niet leuk vinden, zorg dat je ermee bezig bent of dat je inderdaad iemand in de business hebt die zowel de business begrijpt als de finance. Begrijpt.
2: Ja, Alright, de laatste P.O. Weer pitches. Um, jullie zijn, denk ik, niet een standaard bureau-bureau. Dat. Of bureaugroep ook, die veel pitches doet. Ik denk dat bij je tijd van Elephant. zal het misschien meer op de inhoud ook zijn, zeg maar. Maar kan je misschien wat meer vertellen hoe dat. hoe jullie daar. wat jullie beleid daarmee is. en wat je eigen persoonlijke ervaring daarmee is?
1: Ja, nou, een hele goede. Want ik luister altijd met heel veel interesse. als deze bij anderen komen van pitches. Want ja, wat is nou een pitch? En, en ja. uh, de vorm. Die ik hier heel vaak voorbij hoor komen, is dat iemand een, een campagne uitschrijft en zegt. Mm -hmm. ja. hey, wie gaat voor mij een, een superleuk verhaal verzinnen voor deze campagne? En die mag hem daarna uitvoeren.
2: Jullie werken met weer met R5, denk ik.
1: Juist, het gaat er veel meer om: ja, wij hebben een partner nodig die ons mee kan nemen voor de komende jaren in dit en dit en dit. En uh, ja. nou ja, heel vaak zijn dat wat meer technische uh, designzaken, uh, maar het kan dus ook zijn dat het uh, uh, op veel kortere termijn ligt, van oké, okay, we hebben gewoon even twee, drie video's voor dit stukje nodig. Ja. En dan gaan wij proberen wel, in een soort pitch, van nou, we moeten even een stapje terug, we moeten breder denken, en ja, je moet uh, aan veel meer dingen uh, gaan denken, en ook gaan kijken hoe we een lange termijn relatie op kunnen bouwen. Exact. Dus, pitch is bij ons iets anders, je pitch veel meer je uh, uh, verhaal, uh, of je aanpak, ja. uh, en hoe dat kan helpen voor, nou de partij die aan de andere kant zit, en uh, dan deze Specifieke campagne, uh, ja. campagnematig zijn wij, Nou, ik denk, 5% van ons werk.
0: Oké, okay. ja. en is maar? Is er een standaard pitch deck of iets dergelijks voor alle bureaus?
2: Nou, ja. neem je daar bijvoorbeeld de Hurt in mee of zo? Ja,
1: ja, uh, uh, ja en ja. Uh, ja. Dus uh, uh, voor ieder bureau is er een, een pitch deck dat we gebruiken, wat altijd weer nieuwe dingen krijgt. Uh, maar wij proberen dat wel echt heel goed op een hoog standaard te hebben, uh, maar we proberen daar wel heel erg ook in te kijken hoe kunnen we mensen even inspireren en verrassen... en ook niet vergeten te luisteren tijdens ja. een pitch nog. Want uh, ja, het allerbelangrijkste is uh, uh, natuurlijk gewoon ophalen... wat is nou echt jouw pijn en waar zit hem? En als iemand tijdens een pitch begint... Uh, um, ja en heb je hier en hier, dan moet je juist dat stukje heel erg aanpakken... en niet zozeer lekker doorgaan met je eigen pitch... maar heel erg op dat stukje
2: induiken... Uh, in Exact. Want uh, JTP heeft hier wel een interessante vraag over, namelijk. Om ja, er daarop in te haken. Oe, ja. uh, want uh, was dat het meest bijzondere aspect van uw bureau... dat u tijdens de pitch wilt uitlichten?
1: Oeh, zo. Ja. Uh, uh, hij was hier echt lekker opdreven. Ja. Deze vraag is ja. echt nice. Oh, heftig, heftig. Nee, uh, het meest bijzondere. Ik, ik denk dat het vooral gaat over de structuur en samenwerking... die we al voor je neerzetten. Dus zo willen we met je gaan ja. samenwerken. Ja, okay. Dit zijn voor ons de randvoorwaarden. Zo gaan we tot succes komen. En zo gaan we ook met elkaar om. Uh, uh, ja, er gaat een keer iets fout, Gegarandeerd. Ja. Nou, zo gaan we dat oplossen voor je. En ik denk dat dat de, de zaken zijn waar wij veel meer op ingaan. Uh, uh, dan, ja, kijken hoe cool dit stukje design is. Of hoe, ja, ja. hoe, hoe, hoe robuust onze uh, uh, code is, of wat dan ook. Want, ik vind het ook wel sterk, hoor. Ja, ja laat we eerlijk zijn. Er zijn heel veel bureaus die ook hele robuuste code maken. En ook heel veel bureaus die net zo'n vet design maken. Het gaat veel meer om, ja, hoe gaat die samenwerking? Ja,
2: het, partnership, et cetera. ja het is eigenlijk
0: ook best wel leem dat je alleen maar vaak tenminste alleen maar op je creatieve idee um, beoordeeld wordt terwijl ja. het veel meer is dan dat als je inderdaad een langere samenwerking aangaat. Wat het toch vaak is met de pitch?
2: True. Nou ja, dat en het is vaak ook wel een stukje chemistry hoor. Ja, chemistry nee zeker. Ook, maar ook dat ook doe je eigenlijk
0: belangrijk. daarvoor toch al of?
2: Ja, nou kijk bij overheidspitches hebben we het natuurlijk vaker over gehad. Is het lastiger? Ja. En daar heb je vaak geen chemistry. niet uh, meetings. Nee, nee, klopt. Um, maar vaak is het, als het echt gewoon in het bedrijfsleven zeg maar voor commerciële bedrijven is het gewoon toch echt inderdaad mijn ervaring in ieder geval. Minimaal 50% als niet meer, is chemistry. En de rest is ja.
1: ja. ja hoe, hoe denken jullie over aanbestedingen ja, of tenders, hoe je het wilt noemen? Want dat is natuurlijk ook weer een hele andere vorm van ja,
2: geef jij eens even een update, Lars. Hoe sta jij? Ja, nou, leuk bij dat jouw je tender? het vraagt.
0: Want wij zijn dus door naar de volgende ronde. Bij, dat, is het, dat is de
2: laatste toch ronde?
0: Ja, dat nou, waren er maar twee. Maar wij hebben <laughs> voor de eerste keer uh, meegedaan aan een tender. Voor uh, mag je dat even te... ja, Dat is allemaal openbaar. Jo, voor gemeente Amsterdam. En we zitten nu bij de laatste zes bureaus. En uit die zes bureaus worden dan drie bureaus gekozen.
2: Ja, en je weet niet welke bureaus toch? Jawel, dat weet je ook. Oh, serieus? Uh,
0: ja, ik weet ze niet meer uit mijn hoofd. Maar uh, dat wordt ook allemaal uh, openbaar gemaakt. Oh, joh. Um, en nu moet je dus... Nu, de eerst was echt zo'n scorelijstje. Dus heel, uh, ja, ja, ja. heel erg uh, droog, zeg maar. Um, daar stond wel... Uh, onze naam zo ook op, dus je, ze weten dan wel van wie de scorelijst is, maar je moet gewoon heel erg uh, voldoen dus aan die, aan, ja, die punten. Mm -hmm. Hadden we volledige punten, want we hadden hulp gekregen van iemand ook die, die tenders doet, en dat ja. was echt wel nice. Um, ja, nu ga je dus een soort uh, ja, een pitch doen met z'n drieën. Zoals nee. als een normale pitch.
1: Echt? Oh, jullie mogen wel live daar gewoon... En ja, dat is de tweede ronde dus, Oké, okay, ja. want ja. dat zie je dus ook heel vaak. Dat is gewoon zeggen, ja, le lever maar je een, een werkstuk in.
0: Nee, ja. nee vol dat is niet... Uh, kan ik niet. Nee. 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 Het idee is dat we nu een soort van Opdracht gaan opstarten, zoals je normaal ook zou doen, zodat de gemeente dan kan ervaren hoe dat is. Dus dat zit ook een beetje op samenwerking, wat ik dan wel nice vind.
2: Ja, ja mijn ervaring is dat, uh, dat het juist heel erg een gesloten proces is, inderdaad, tot eigenlijk de laatste stap dat je mag presenteren. Um, en dan uh, is het ook heel erg gestructureerd. Uh, maar ik vind het wel bijzonder dat ze dus de lijst hebben geopenbaard... welke bureaus meedoen. Ja. Want mijn ervaring is, want we hebben dat nu drie keer gedaan... en dat ze pas uh, bij de uitslag, dus wie er gewonnen heeft... dat ja. ze pas dan de top drie bekendmaken en waar je geëindigd bent.
0: Oké. Okay. Nee, bij... dus ik weet niet van iedereen wie er mee heeft gedaan... maar alleen die zes bureaus die nu door zijn nee, de ja, volgende precies. ronde... onder ons bureau.
2: Maar bij uh, UWV hebben we vorig jaar gedaan geloof ik... of twee jaar geleden alweer. Daar zijn we tweede of derde geworden... En dan krijg je eerst gewoon, ronde 1 was, daar hebben 10 bureaus meegedaan. Toen waren we nummer 1. En dan de andere is uh, bureau A, B, C, D, E, F, G, E. Oh, ja. Dus dan zie je gewoon welke positie je had en hoeveel punten. En daar waren we nummer 1. En bij de, uh, die hadden we uiteindelijk verloren. En daar waren we nummer 2. En dan zie je de andere namen van de bureaus, de top
0: 3, ja. zeg maar. Oké. Okay. Ja.
2: Dus, uh, maar... Maar,
0: maar mijn mening is nu dus nog positief, omdat dit de eerste is en we zijn dan ja. door. Maar jij ja, hebt er echt een hele negatieve ervaring mee. Nou
2: ja, niet, uh, niet als in negatief kijk wat ik er wat ik lastig aan vind is inderdaad... Hè, kijk, we weten gewoon dat pitch 50% is gewoon chemistry, 60%. Ja. En de rol uh, bij overheidsinstanties of bij tenders... is daar juist dat gedeelte heel klein gemaakt mm -hmm. en heel beperkt. Dus ja. je hebt echt gewoon letterlijk... oké, okay, uh, je moet dit presenteren en je hebt maximaal 60 minuten... en je moet 15 minuten tijd erover hebben om te vragen. Ja. Dus dat hele chemistry dat is gewoon heel functioneel. Dus ja. dat, dat vind ik er lastig aan. En het is gewoon heel veel tijd en papierwerk. Veel meer dan bij commerciële partijen. Um, dus we hebben net, NS Nes hebben we net jammer genoeg verloren. Uh, ja. Zijn we ook weer tweede geworden? Ja, en dan ga je wel nadenken, we hebben zo vaak en veel tijd erin zitten, gaan we dit nog een keertje doen.
0: ja uh, Had je bijgehouden uren?
2: Hoeveel? Um, kan ik voor je naar nou, we, oh, ja, ja. we hebben het bijgehouden. Ja, we hebben het bijgehouden.
0: Ik had nu namelijk voor deze pitch, hadden we al, voor die eerste ronde alleen maar hadden we al 10.000 uur in zitten. Dus dat is alleen maar uur. Euro. euro aan uren. 10.000
1: nee. euro. Nee, maar dat is dus het
0: opzoeken van cases. Ja. En het, uh, het afstemmen, noem maar op. En het schrijven richting, zeg maar, dat verhaal. Dus is ja, 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 ja. het ja, is echt wel insane.
1: Vind, ja, vind ik ook. Ik, ja, ik vind het ook, het is door de overheid bedacht om de, om de markt eerlijk te maken. Maar ja. eigenlijk doet het dat niet. Want de grote bureaus, nou dan zijn ze weer de DEP, de EO's en dat soort partijen. Die ja. hebben gewoon een tender team zitten. Ja. Die hier super gehaaid in is. Die er alle tijd voor heeft, ja, ja. die schrijven zich op al die dingen in. En wij denken, ja, laat maar zitten. Ja. Want er is gewoon een te groot afbreukrisico. Dus in plaats van dat ze de markt vergroten, verkleinen ze hem. Dus, eens. Ja, ik, uh, ik ben niet zo'n fan van de tenderkant.
2: Ik zit nog even uh, voor je te kijken uh, of ik iets kan vinden in ja, qua uren.
1: Ik Kijk
0: jij niet. nog even tussendoor? Dan doe ik nog even één chat. GTP, ja. wat is de vraag? Uh, deze vond ik wel nice, namelijk. Goed bedacht. Shout-out. Wanneer wist u dat u een geweldige pitch had gegeven?
1: <laughs> zo. Nou moet ik ook uh, gewoon heel eerlijk bij zijn. Dat ik de afgelopen anderhalf jaar er niet rechtstreeks meer betrokken ben bij Pitches. Maar word ik er soms gewoon bij gesleurd van. Uh, uh, dan mag ik heel even vijf minuten over het Hurt uh, verhaal. En ja. de evangelie daarvan vertellen. Uh, ja, okay. Maar de inhoudelijke kant ligt dus ergens anders. Maar uh, even kijken welke vond ik toen. Het uh, uh, ja, enige wat ik, wat ik daarvan weet is, is dat je als je uh, wegloopt ja Na een pitch, ja. dat je denkt... oké, okay, ik zat helemaal in een soort flow. Precies. Dus dat je, een soort, ja. je krijgt een soort gevoel... alsof je gesport hebt. Ja. Zo, zo, dit, dit ging even helemaal lekker. Dat, dat, dat vind ik heel, heel tof. Ja. Ik mis dit ook wel een beetje ergens. Maar de, de, ik moet het echt loslaten. He? Want dit ligt niet meer bij mij. En ik ben ook niet de beste erin. In, in, zeker niet inhoudelijk. dus uh, uh, nou ja, Alleen maar in, in misschien het leuk doen... en het grote stukje visie van... waarom uh, uh, doen we dit? Maar ja, mensen willen ook vooral horen... Waarom doe je dit voor mij? Ja. Nou, dat stuk moet echt door anderen gedaan worden. Maar ja, dat stukje vind ik wel echt het eh, tofste. Dus zo'n zo gevoel van. Ik heb gewonnen. Ja. Komt dan over je heen. Dat is lekker hè. We hadden het, laatst, het laatste
0: ook bij een pitch. Maar toen wel verloren. En dat is het ook extra. Ja. Ja, dat heb ik dus ook ja, een keer gehad.
1: Dat, dat, dat doet echt fijn. Ja. En ik kan ook nog wel herinneren. Dat ik samen toen met een collega naar buiten liep. Ik zei nou. Deze gaan we nooit meer krijgen. En en toen had je later, wel. Ja, jullie zijn het Eertig, <laughs> toen. begrepen we helemaal niks van. En toen ja. later is diegene die ons de pitch heeft gegeven, is bij ons komen werken. Ah, en die ja. zei ook gewoon van ja, want we kwamen te laat, want we hadden de tijd verkeerd bekeken. Ah, ja. En we kwamen daar dus uh, oh, een beetje gehaast binnen. Uh, uh, er waren best wel wat stevige vragen van de directeur uh, op een gebied waar wij juist niet even uh, uh -huh. op waren ah, ingehaakt. Ja, 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 ja. Dus wij dachten, ja, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar zij zei dus achteraf, ja. Ik had van tevoren al gekozen dat ik met jullie wilde werken. Dus ik heb het gewoon doorheen geduwd. Ja, ja, dus ja, ja ik kan ja. Die zal zitten.
2: Ik had het niet op maar heel veel uren. Laat ik over right. Wat is je belangrijkste learning geweest met betrekking tot pitches die jullie nu hebben?
1: Um, nou, ik denk um, dat het vooral gaat. Kies welke pitches je gaat doen. Hè? Ja. Kies waar je naartoe gaat. Uh, ik hoor jou net zeggen, we zijn nog met zes over. Dat is voor mij een big red flag. Dat betekent dus dat er gewoon, hè, als je hem even heel simpel verdeelt, dat je één zesde kans hebt, maar. De correctie, die gaan er drie door, dus 50, Dus eigenlijk, oké, okay, ja, nou dat toen, is wel anders. Ja. Dat ja. is wel een beetje een ding, dus, dus zorg dat je echt een serieuze kans maakt ja. en uh, ook blijf bij je kracht. Dus wij weten ook gewoon, ja, die, die chemistry waar je het net over had, is voor ons een hele belangrijke. Uh, als we die kunnen tonen, uh, dan doen we mee. Als het inderdaad echt een, een, een ja, soort zwart-wit uitvraag is van leven je werkstek, zeg maar, ja. een, geen tijd aan besteden. Check.
2: Right. Daar zijn we dan weer. Um, de laatste. Uh, de afsluiter. gingen ging uh, als een vogelvlucht voorbij. Zoveel vragen. Yeah. Ik heb eigenlijk nog wel één belangrijke vraag. Um, Vierde bureau zit eraan te komen. Um, wat is jullie ambitie qua... Um, nou laat ik zeggen vanuit de com marketing communicatie mix geredeneerd? Willen jullie de, uiteindelijk met de groep de hele marketingcommunicatie mixers kunnen bedienen? Of um, zeggen van nee, we blijven toch meer aan de nou, uh, UI, UX, uh, customer, CR kant? Of ga je echt uh, gewoon full service ja. uiteindelijk met de groep? Ik, ik denk dat full service wel de,
1: de juiste benaming is. We hebben een soort uh, vlak voor onszelf uitgetekend waarin we zeggen, uh, je, je hebt de, en je kan ieder termpje net even veranderen, maar dat mogen jullie doen. Uh, je hebt de marketing kant, je hebt de design kant, ja. uh, je hebt de uh, uh, Techniekkant en je hebt de businesskant, waarin de businesskant vaak wat meer zit, op. bijvoorbeeld ook CRM of die uh, BI waar we het net over hadden, uh, die weer aanschuurt tegen uh, uh, de marketingkant, met uh, de online marketing ja. die heel erg, uh, laten we zeggen, de blauwe kant, veel data-gedreven. Dan heb je de marketing natuurlijk weer met heel erg content-gedreven, wat meer ja. op gevoel. Nou, dat komt dan alweer meer richting design en design komt uiteindelijk weer terug bij UX en dat soort zaken, en dat komt weer terug bij techniek. Die techniek zit weer heel dicht bij de business. En, en ieder bureau kunnen wij in dit spectrum ergens een plaatsje geven... of in ieder geval een soort kringetje zetten waar, waar ja. zitten ze allemaal. En we proberen dat hele spectrum uiteindelijk te bedienen.
2: En op welke termijn hoop je dat uh, voor elkaar te hebben gekregen?
1: En wij zeggen, 2025 moeten we 80-90% van dit spectrum... Uh, in ieder geval uh, uh, in de breedste zin van het woord kunnen bedienen. Ik had het net al over hele specifieke niches. Uh, dat ze zeggen, ja, jullie doen geen Pinterest. Ja, uh, ja dat klopt, dat, dat kan, maar... En we willen wel op het hoog overniveau, dus wat meer het strategische niveau in ieder geval, overal iets kunnen neerzetten.
2: Dus eind 2025 heb je ongeveer acht, negen bureaus onder Joede. Uh, uh, zeven, acht zou ik. Uh, ja, zeven, acht. Oké, okay, ja. nice.
0: Denk, dat is flinke groei dan, maar uh, succes. Ja, dankjewel, zeggen, ja.
2: dankjewel. Top. Nice. Hey, um, je bent nu uh, een tijd lang bureaudirecteur en nu uh, directeur van een groep. Wat is jouw allerbelangrijkste learning, ook in die transitiefase, denk ik, uh, geweest van, om zo'n groep aan te sturen?
1: Uh, haal hulp erbij. Er zijn heel veel professionals in, in, uh, in het bureaulandschap en eromheen. Maar ook daarbuiten. Uh, ja, ja. Vraag gewoon aan mensen. Hoe kan ik beter worden? Hoe kan ik verder komen? Wat zijn jouw ervaringen? En ga daar echt gestructureerd mee aan de slag. Want dan ga je leren over oh ja. jezelf. En ga je ook over je eigen ego heen kunnen stappen. Want dat is ook gewoon een hele belangrijke. En nee, je kan niet alles goed doen. En je hoeft ook niet alles goed te doen. Uh, maar probeer inderdaad daarin jezelf gewoon constant uit te dragen en te verbeteren. Nice. Heel mooi.
2: Dankjewel. Ik hoop dat je het leuk vond.
1: Ik vond het heel leuk. Goed zo,
2: wij ja. ook. Wij ook. Nou, thanks voor het komen in ieder geval. Yes. Dit was Just Getting Started, de podcast. De podcast voor jonge bureau directeuren. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de VIA en Adformatie. Tot de volgende.